0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 10. Februar 2022. Dominik Freusi und Markus Sohn. Wenn ihr jetzt hört, wie da Vögel zwitschern, dann liegt das an den Katausen in Dingen, die Dinge, wo wir jetzt zur Zeit bei einer sogenannten Klausur sind. Wir werden jetzt eingeschlossen für drei Wochen, wir dürfen nicht mehr miteinander reden. Das war das Schicksal der Mönche, die hier gelebt haben. Dominik, du kennst da ein bisschen Details. Was war das für ein Leben in diesem Kloster, das wir jetzt hier aus Bern einfach aufnehmen?
1: es ist eine ganz strenge Regel, die sich der Ort gegeben hat. Die, die ähm, Mönche haben eigentlich in eigenen Häuschen gelebt. Sie sind dort versorgt worden und haben dort eigentlich Ihres ganzes Leben Gott gewidmet. Sie sind eigentlich nur zu den Gebetszeiten in die Kirche gegangen. Sie haben auch nicht miteinander gegessen, außer dem Sonntag. Ähm, die Gebetszeiten waren rund um die gewesen, zwischendurch unterbrochen durch ein bisschen Schlaf und ein bisschen Arbeit. Das kann man hier auch anschauen in der Kartausen-Ittingen. Eine wahnsinnige Lebensform, die hier so zwischen 1152 und, äh, und an sich am Ende vom ancien Regime Immer auch ein bisschen kritisch ist. Es sind nie wahnsinnig viele Mönche da, gewesen, im Unterschied zu, zu ähm, entsprechenden Klöstern in Frankreich oder, oder auch ja, anderen Orten in der Schweiz, in der Welsen, in Fribourg oder so. Und das hat jetzt einfach mit dem Standort zu tun oder hat das damit zu
0: tun, dass eben die Regeln halt auch wirklich ganz hart waren? Wir haben die Mönchszellen angeschaut und ja, es ist, man hat immer so bisschen, ich weiß auch nicht, ich habe immer so ein gemischte Gefühle. Es ist so eine Mischung zwischen Bewunderung, weil das ist schon wahnsinnig, was für ein Opfer die Leute gegeben haben für, ihr, für ihren Glauben, für ihren Glauben an Gott. Aber gleichzeitig hat es schon auch ein etwas Trauriges, oder? Weil die leben dort ganz allein in diesen sehr kleinen Kabäuschen, äh, eindrücken vor allem ein Bett. Das sind wie die, die haben im Kasten geschlafen Und, ja, man fragt, Rokofen. ja, also es war also ein ganzes Herzleben gsi wenn man denkt, alle Wochen, ein, einmal, man man zwei Stunden
1: reden mit anderen Menschen, und sonst war man absolut allein gsi Sie haben halt in der, weißt du, das ist für uns ein schwierig nachzuvollziehen. Sie haben einerseits natürlich in einer anderen Zeit gelebt. Ich bin nicht sicher, dass das Leben so schlecht gsi war im Vergleich zu, wenn du armer Bauer bist, außerhalb des Kloster erstens. Und zweitens Zweite ist, sie haben in der, in der dauernden Erwartung vom, äh, ja vom vom Paradies also vom vom Elysium vom vom Ende der Zeiten haben sie gelebt oder und sie haben dauernd denkt äh, ja, es kann jederzeit passieren dass das Jesus Christus wiederkommt und uns dann aber befreit von der Mühsal von der Welt von dem her, ja vielleicht sind unsere Augen aber ein, ein bisschen komisch in dieser Hinsicht
0: ja, kann sein. Also meine, es ist klar, eben, wenn der Glaube so stark ist, dann ist das Opfer sicher auch irgendwie möglich und macht auch Sinn. Aber einfach objektiv gesehen ist halt der Mensch doch ein sehr soziales Tier. Oder ein sehr ja. soziales Tier. Das, das ist brutal. Oder? Das ist, man nimmt den Mensch, also meine Sexualität nimmt man weg, aber dann hat man das soziale Leben. Das sind eben, aber ich glaube, das muss man jetzt auch mal betonen, es ist natürlich auch ein Grund, warum das Christentum grossen Erfolg gehabt hat, auch in der Bekehrung von sehr vielen Leuten, will man hat enorme Opfer können bringen oder müssen bringen. Die Märtyrer sind ein anderes Beispiel. Das habe ich auch noch erwähnen, weil es hat mich so beeindruckt Du hast das erzählt, Dominik, wir sind als Familie einmal da hingangen und der, der St. Laurentius ist da der heilige, der Laurentius Patron. Rom. Genau, und äh, da ist etwas speziell bei dem. Das hat mich eben beeindruckt, was du als Bub da immer äh, erlebt hast.
1: Also, also er ist ja am Schluss äh, ähm, hat man ihn ja, hat man ihn auf einem Verbrennt, auf einem Rost und darum wird er immer mit einem Rost äh, dargestellt. Und das ist auch das Zeichen von diesem Kloster. Noch heute gehört das zum Logo. von, dem, von Jetzt ist es eben ein Seminarhotel. Und das hat mich als Buch immer. Ich habe immer das gehört, der ist ja grilliert worden. Das ist ja furchtbar, oder? Und, und ja, es ist natürlich ein, ein, ein Beispiel für, für, für einen eben von diesen von 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 Märtyrer in Rom, die furchtbare Qualen haben müssen. Dann bist du eigentlich noch gerne in so einem Häusli. Und mhm. du hast den ganzen Tag zu Gott gebeten, wenn du vom Rost verschont wird,
0: oder? Ja, nein, glaube ich nicht. Das ist so ein Gegenteil. Man will ja dem nachfolgen und eben auch ein Opfer bringen. Und das Interessante ist, und das ist auch historisch so erwiesen, also ein Grund, warum das Christentum eben einen enormen Erfolg hatte und hat sich ausbreiten im Römischen Reich, hat genau mit dem Beispiel zu tun gehabt, wo sehr viele Märtyrer eben gebracht haben für den Glauben. Oder? Wenn die Leute das natürlich sehen, die noch nicht glauben und sehen, hey, da stirbt einer auf dem Rost, lässt sich verbrennen wie ein Servila. Dann muss er wirklich erstens fest an Gott glauben und wahrscheinlich gibt's den Gott auch. Wieso? Es mhm. würde er das nicht auf sich nehmen. Also, mhm. es ist natürlich einer der besten. meinem Martyrium heisst ja auch auf ist Beweis, oder? Eigentlich, es ist, man tut beweisen, dass es Gott gibt mit dem Opfer. Und von dem her glaube ich, die Mönche haben das wahrscheinlich
1: ähnlich gesehen mit ihrem Leben. Ja, das ist, das ist so. Und macht natürlich Eindruck, macht auch, hat auch, auch auf mich als Jugendlichen Eindruck gemacht, auf, auf eine ganz andere Variante. Also wenn du, ich, ich, bin in der Innerschweiz in einer Klosterschule, wenn die erzählt haben, wie sie auf Kolumbien sind und jeden Sonntag hin zur, zur Kille ein, äh, ein Maschinengewehr hat und seine engsten Mitarbeiter im kolumbianischen Urwald alle verschossen worden sind. Ja, das ist schon auch Demonage, oder? Also Zeugnis ablegen. Und jetzt, ohne Rost, Gott sei Dank. Absolut, eben.
0: absolut. Ja. Ja gut, jetzt sind wir, wenn wir schon bei der Religion sind, können wir jetzt auch noch über heidnische Gebrüche reden. Die Fasnacht. Die Fasnacht ist jetzt in Basel großes Ereignis. Die Basler Fasnacht wird jetzt das erste Mal seit zwei Jahren wieder durchgeführt obwohl, da muss man dann sagen, obwohl der Lukas Engelberger Gesundheitsdirektor ist in Baselstadt, der Lukas Engelberger ist jetzt der ganze Schweiz bekannt worden Also aus meiner Sicht einer von der vorsichtigsten Politiker, was Corona betrifft. Wenn es nach ihm gehört, hat man das Gefühl, man sollte jetzt noch mal 20 Jahre Maske tragen, dann geht es uns allen
1: wieder besser. Aber er hat sich jetzt durchgerungen, wie sollte man das einschätzen? Ja, das ist schon er hätte vielleicht fast nicht anders können. Also, man muss wissen, das war ja für Basel ganz schlimm gewesen, dass es die, die Fasnacht nicht gegeben hat. Und, ähm, der Lukas Engel, er ist wahnsinnig. Er ist ein Vorsichtiger auf dem Bremspedal, wie er das er kann abbrechen, wie heute auf Nebelspalter.ch schreibt. Das finde ich ein sehr treffendes Bild. Er ist nicht nur vorsichtig, er steht richtig auf dem Pedal. Aber für Basel ist fast so wichtig. Er hat fast ein bisschen müssen. Und es ist interessant, in all den, zwei Jahren, oder ist er so neben dem Alain Berset ein wichtiger Corona-Politiker geworden, obwohl er eigentlich in Basel, muss man wissen, das Gesundheitsdepartement gar nicht mehr so viel Aufgaben hat. Die Spitäler sind ausgelagert und die grosse Spitalfusion mit dem Basel-Piet ist gescheitert, das Projekt von Lukas Engelberger. Und er hat selber mal gesagt, die Eröffnung von einem Zahnmedizinzentrum, das ist das grösste Ereignis für ihn als Gesundheitsdirektor. Und jetzt ist plötzlich mit Corona ist er plötzlich wieder wichtig geworden. und er ist immer oder im Schatten gewesen und auf dem Bremspedal zusammen mit dem anderen Berset und so sehr oft hat auch seine Gesundheitsdirektorenkonferenz äh, das denn äh, rausgegeben. ja man ja nicht zu viel öffnen auch jetzt gerade in der Konsultation wo gerade abgelaufen ist gestern Abend aber das Kanton selber also sozusagen die Mitglieder in dieser Direktorenkonferenz die sind anderer Meinung und hände ihre Chefs ein bisschen im Stich lassen. Absolut. Und ich höre auch aus den Kantonen heraus, das sehr viele auch ein bisschen ja, nicht
0: so begeistert sind grundsätzlich. Dass jetzt gerade ausgerechnet der Lukas Engelberger, der eben bekannt war als ein sehr vorsichtiger äh, corona massnahmenpolitiker politiker dass gerade der Präsident der Gesundheitsdirektoren-Konferenz sein Weil in der ganzen Krise wäre es schon gut gewesen, die Kantone hätten ein bisschen mehr ein Gegengewicht bildet zum Alain Berset und dem Bundesrat. Oder so funktioniert die Schweiz, der Föderalismus ist sehr wichtig. Und Baselstadt, wo eigentlich, muss man dann auch mal sagen, erzföderalistisch immer ist früher, aber ist leider lang her, ein bisschen wie bei den Welschen, hat eigentlich die Zentralisierungsschritt und den Zentralisierung, ja, man muss schon sagen, Fanatismus von Alain Berset, äh, auch stark unterstützt. Und das ist natürlich fatal, wenn gar die Kantone selber mit ihrem Oberste, das ist ja schon der Ausdruck, ist falsch, Oberste Gesundheitsdirektor, ich sage, es gibt es eigentlich nicht, ja. aber man, man braucht ja trotzdem, das Wort. Wenn gerade der auch noch so ist, dass er sagt, ja, der Föderalismus ist jetzt eigentlich eher hinderlich in dieser Krise, dann ist das nicht eine gute Entwicklung.
1: Ja, ich, ich persönlich hadere ja mit diesen Direktorenkonferenzen und um, ich habe es glaube schon mal gesagt bei wären einfach, ich will das Haus, wo die drin sind, das sogenannte Haus der Kantone, wo es seit... Ich würde sagen, mittlerweile schon 15 Jahre geht ein Ballwerk in Bern. Das würde ich am liebsten in die Luft sprengen, weil die Konferenz ja letztlich, das sind die Totengräber, oder in vielen Fällen. Von der, von der, vom Föderalismus. Und wenn man das dann jemandem sagt, der dort schafft und ich kenne ein paar alte Gefährten, dann sagen die, ja, da bin ich völlig falsch, oder dank unserer Konferenz können wir eine Zentralisierung zurückbinden im Bundeshaus, oder? Und ich glaube, das ist, ein, das ist ein fataler Irrtum. Das hat man bei Corona gesehen, oder? Statt dass die unterschiedliche Sachen ausprobiert haben, und ein bisschen und, und eben probiert haben verschiedene mit verschiedenen Maßnahmen auch faktisch Kohortenstudien durchzuführen, was funktioniert und was eben nicht so gut funktioniert, hat man immer äh, überall hinweg die einheitlichen Regeln äh, gemacht. Absolut. Wir haben jetzt da eben, weil wir natürlich
0: in der frischen Luft sind, da im wunderschönen Thurgau, hat's leider da auch Luftverkehr, es ist wahrscheinlich ein Helikopter. Ja, vielleicht ist es ein Bundesrat, der rumfliegt, weil er jetzt wieder muss schauen, was läuft im Land. Nein, nein, das ist jetzt ganz eine böse Bemerkung das böse. Ganz böse. Es ist, du, das ja, ist vielleicht, es ist vielleicht ein Gesundheitsdirektor gsi Nein, aber wir haben ja letzten, letzten Montag auch noch eine Sendung gemacht auf neberspalter.ch mit der Heidi zu ehemalige Regierungsrätin vom Kanton Uri, Partei, Partei der Mitte, sehr gute Frau, jetzt im Ständerat. Und sie hat eben Gesagt, das wirklich das Problem gewesen, dieser Pandemie, dass Bern und das heißt äh, vor allem der Berset von Anfang an alles an sich gezogen hat und Kanton, es äh, sie hat das selber erlebt im Kanton Uri ja, zuerst eigentlich alle die Krisenstäbe schon da waren. sind, man hat sich vorbereitet, man hat gewusst, wie man es macht, weil die Schweizer Kantone sind Kopfverteckel geübt, auch im Milizsystem und so weiter, dann hat Bern das alles an sich gerissen und der Effekt ist erstens, dass Kanton häufig dann plötzlich gefühlt haben, ja gut, denn also wenn Bern macht, dann müssen wir ja nicht mehr, oder? Sie ist natürlich auch noch bequem, aber man hat sich, also sie hat sich da richtig äh, auch innerviert, man hat sich zu wenig gewährt. und von dem her finde ich genau das gleiche, wie du sagst, also das Haus müssen wir sprengen, das tun wir sprengen, wir tun morgen das sprengen, Ich könnt gut go- zuschauen, oder wie der, der,
1: ähm, <lacht> äh, der Ding hat doch gesagt, das Länge versprengen Sprengen, paar Sekte. Ja Lü- eben, Lü- Habe ich jetzt gerade gedacht,
0: das ist weißt du, der in der Matter gewesen, aber der hat noch das Bundeshaus sprengen, das geht natürlich nicht.
1: Aus der Kantone hat es dann noch nicht gemacht. Ja, da geht nicht, aus der
0: Kantone. Ich würde noch schnell kurz, auch noch schnell, ein wichtiges Thema zum Schluss besprechen. Luzerner oder Basler Fasnacht. Wir sind hier, wie ich es gesagt, wir sind hier in einer Klausur in der Katausen und haben auch Basler dabei, das ist einfach so, auf die Basler kann man nicht verzichten, Nein. kann man nicht verzichten und dann hat eben der Dominik Freusi, der da Innerschweizer ist und dann haben wir noch einen Luzerner dabei, die haben da behauptet, frech wie sie sind, die Luzerner Fasnacht sind viel, viel besser, aber da hat der Basler nur ein Mühe zu lächeln bekommen, was ich auch verstehe, er hat einfach gesagt, das ist die Neid, der Neid von den Verlierern.
1: Ja, ich komme nicht raus, was er mit Neid von der Verlierern meint, weil ähm die eigentliche Fasnacht ist ja, ist ja die Luzerner Fasnacht. Das ist, Wieso? Ein, ich komme nicht draus. nur, nur schon, weil sie eben, äh, kurz vor der Fastenzeit stattfindet und Basler Fasnacht die ja noch ein Tag. das ist Das schon die mal alte... falsch.
0: Nein, nein, sie haben den alte
1: Kalender. Nein. Das ist der Punkt. Nein. Deshalb heisst sie alte Fasnacht. Nein, nein, es ist die alte Kalender. <lacht> das ist doch die alte Fasnacht, das ist etwas ganz anderes. Die, die gibt ja bei uns dann auch, oder? Aber nein, man muss einfach, man kann wirklich die konfessionellen Unterschiede gut, gut, ähm, also ich möchte übrigens sagen, der Helikopter kommt immer näher. Ich glaube, das ist der Ananverse. Ja, Aber ich darf gleich, da zensieren. Der darf nachher da mitmachen, falls er kommt. Nein, das Entscheidende finde ich wirklich, es ist eine anarchische Fasnacht in Luzern, wo alle mitmachen. Es gibt nicht Trennung zwischen Zuschauern und Fasnächtlern. Wenn in Luzern auch jemand ist ohne Kostüm, dann wird er als Argauer angeschraubt. Argauer. Das finde ich zumutig. Das
0: ist gut. ein Rassismus. Das <lacht> genau. sollte unbedingt bekämpft werden.
1: Und dann ist sie halt wirklich... Ähm, es ist eine Fasnacht, die wild ist, wo, wo, wo nicht irgendwelche... Es also gibt schon auch so Umzüge, aber eigentlich ist das wilde Treiben in der ganzen Stadt, das ist das Entscheidende. Und, und darum finde ich, ist es eben ein, der alte Sinn von der Fasnacht, dass man letztlich sich letztlich mit einem wilden Treiben ähm, nochmal den Kontrast dann zur kommenden Fastenzeit aus Scher
0: Gut, es ist interessant. Also, wenn man es historisch anschaut, ich habe keine Ahnung, oder? Ich kann jetzt einfach mal ein bisschen fantasieren. <lacht> aber es ist schon interessant, oder? Ich meine, Luzern war ja auch eine patrizische Stadt, gewesen, aber sehr hierarchisch. Also, katholisch und hierarchisch es ist nicht wie die Innerschweizer Kanton Sösch, oder? Wie der Kanton ja, Schweiz oder Uri. Also, Finnst Luzern. ja, aber Luzern ist richtig hierarchisch und dann ist natürlich der anarchische Betrieb von der Fasnacht ein Kontrastprogramm. Und bei der Basler ist schon interessant. Basel ist natürlich die Sumpfstadt. Jetzt, die Zunftstadt war sicher egalitärer als das Luzern. Gleichzeitig ist lauen, äh, jetzt im Vergleich zu Zürich oder Schaffhausen eine Zunftsstaat, die doch recht hierarchisch ist. Oder? Also, der Teig hat äh, schon früher, also vor allem im Regime, eine grosse Rolle gespielt. Aber es ist schon interessant, dass Protestanten, da hast du einen Punkt, da finde ich, das recht, sie haben die Fasnacht,
1: alle haben halt die
0: reguliert. Es ist wirklich lustig. Note, Sie lassen
1: nicht zu, dass es Anarchie gibt. Ja, ja, und an der anderen Not, also das Interessante an der Basler Fasnacht ist, dass es sie eigentlich noch gibt und immer gab. Weil in Zürich hat man sie verboten, in Bern hat man sie verboten. Ich kann mich gut erinnern, so Anfang 90er Jahre, oder Mitte, ist es Mitte 90er Jahre gewesen, hat man in Bern die Fasnacht wieder neu machen oder? Ja, ja, und
0: hat sich aber nicht richtig wieder etabliert. Und das Interessante ist schon bei den Basler, aber das hat wahrscheinlich schon mit der rheinischen Vergangenheit zu tun, glaube ich. Das ist einfach das ist ja die graue wichtige rheinische Stadt oder, im Rheinland und ich glaube, das ist wirklich ich glaube, es hat mit den Römern zu tun, ich weiss es jetzt nicht, dass eben der Fasnachtsbetrieb ist eben schon ziemlich alt und deshalb ist in Basel das einfach unmöglich gewesen, dass man das auf, aufhebt, aber man hat eben ein bisschen Kompromiss machen müssen, man hat es deswegen viel stärker durchreguliert. Natürlich. Mich hat es immer fasziniert, ich muss sagen, der Morgenstreich ist ein ganz verrecktes Erlebnis. Das ist irrsinnig, es ist auch irrsinnig für Leute die Freude in der militärischen weil es ist sehr sehr Militärisch. Ja, also du siehst ist dort wie, nein aber äh, positiv, oder? Du siehst die Bürgergesellschaft, <lacht> also die Basler Bürgergesellschaft, das sind ja Zünfte, ja. wo alle auch wehrpflichtig sind und haben die Verteidigung von der Stadt organisieren und das siehst du in der Fasnacht mhm. noch, oder? Wie die Bürgergesellschaft sich selber organisiert und zu den Waffen greift, oder? Und eigentlich dann da marschiert, um die Stadt zu verteidigen.
1: Das ist auch wieder etwas sehr Schönes. Also es gibt in Luzern natürlich auch die Fasnacht zünft, aber die spielen so, wie ich es beobachte. Viele vieler noch untergeordnete Rolle als in Basel, oder? Also es gibt jetzt auch den Zunftmeister und, und die Weihenzunft und der Rheintumzug und so. Aber das ist so ein bisschen wie das wo ein bisschen, ja, für Touristen ist. Also, so, so. Aber die eigentliche Kern von der Fasnacht ist wirklich ein anarchisches, ein, ein Wilde. Man kann einfach, wenn man, wenn man vier, vier Leute kennt, kann man einfach irgendein, äh, ein, 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 Monstrum basteln und mit dem einen Auftritt haben auf irgendeinem Platz. Und so. Und man muss, man muss, sich nicht einmal einen Namen geben. Man muss nicht in Gesellschaften klicken oder irgendetwas sein und man kann irgendetwas machen und und Kreativität, finde ich, ist auch noch ein bisschen grösser, würde ich jetzt mal
0: behaupten. Gut. Also ich muss ja jetzt aufpassen, weil ich habe keine Ahnung, ich kenne weder die Luzerner Fasnacht gut, noch Basler. Verstehe von der Basler Fasnacht auch nichts, wie mehr ein guten Bekannten aus Basel, wo auch aus einer sehr, alte, aus einer sehr alten Basler-Familie kommt. Einfach hat mich auch äh, ein bisschen zurechtgewiesen, weil ich da ziemlich viel Unsinn erzählt habe, die letzte auf der Basel, was die Fasnacht betrifft. Er hat sicher recht, er kommt viel besser draus und Basler Fasnacht ist sehr ernst. Man kann also, da darf man keinen Fehler machen, das wissen wir beide. Wir haben beide lange für die Puzzle-Zeitung und wissen, das ist, das ist nicht lustig. Also, da verlieren sie da ver- da dann jeden Humor, wenn man genau. da irgendwelche in Regeln spricht. Da verlieren sie ja, jeden, Humor. Verlieren's jeden genau. Humor. Aber das war jetzt g'si. Bern einfach für heute eigentlich nicht Bern ein einfach. Eine ein gute
1: Meldung ja. wollte ich noch kommen. Gut, tun sie noch, noch schnell, ja. schnell referieren. Nein, ja, nicht. Unbedingt ist eine, ist eine Geschichte aus dem Blick. Wir haben ja gestern über Horizon äh, Europe geredet und eben, dass das der, der Guy Parmelen ein Nachtessen mit den Briten damit äh, damit wir da mit den Briten besser zusammenarbeiten können. Heute die Geschichte im Blick, müssen wir einfach kurz positiv erwähnen. Die EU gerät zunehmend unter Druck, will Forscher aus ganz Europa aber unbedingt wollen, dass Schweiz und Großbritannien wieder an diesem Forschungsprogramm können teilnehmen können. Und eben in Deutschland hat man bereits probiert, die Blockade zu umgehen. Ganz eine gute Geschichte, die eben zeigt, man muss in Alternativen denken bei dem schwierigen Thema für unsere <lacht> Forschung, für unsere Innovation und man muss nicht nur umjammern. Es bestätigt eigentlich, was man gestern zu diesem Thema haben. Ja, sah. und man
0: sollte einfach die EU-Kommission nicht mit den Mitgliedstaaten verwechseln. Die EU-Kommission ist sehr ideologisch, sehr häufig, sehr dogmatisch. Die Mitgliedstaaten die wollen einfach mit einem guten Nachbarn gut
1: auskommen. Und wenn wir... Wir, und wenn wir das Haus der Kantone in die Luft gesprengt haben, dann und kann man uns buchen, sagen wir es mal so. Nein, dann
0: können wir auch in Brüssel noch ein paar Sachen in die Luft sprengen. <lacht>
1: <lacht> Wir was haben dann erfahren. Jetzt, jetzt kommt denn noch Weise Wiesig, kommt
0: dann noch eine Weisung, Wir werden dann zensiert von YouTube oder ich weiß nicht was. Nein, das ist Bern einfach eigentlich Ittingen Dingen einfach aus das dem Dschungel. Du- aus dem du die Vögel haben auch Beifall äh, gespendet. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts. Das ist für heute gewesen. Morgen wieder zur gleichen Zeit, so auf dem gleichen Kanal. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.